0: El hermano del mayo Zambada declara contra García Luna
1: También López Obrador ahora quiere mediar entre Estados Unidos y Cuba
0: ¿Y cuánto gastamos los mexicanos en demostrar amor?
1: Es martes 14 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión de Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: ¿Listos para qué? ¿Para ponernos cursis o para ser Grinch el 14 de febrero, Javi?
0: O a lo mejor te me vas a poner romántica, Maca, no sé.
1: No sé, bueno, pero es que aquí está una amistad que quiero mucho. Entonces, pues, feliz Día de la Amistad, Javi, te quiero mucho. Gracias por ser mi
0: amigo. Mucho amor aquí, Maca. Igualmente, todo ese sentimiento es bien correspondido. Si no, pues no sé cómo nos aguantaríamos todos los días aquí.
1: La verdad es que sí. Y mucho amor aquí, pero... No tanto en el juicio contra Genaro García Luna porque el narcotraficante Jesús el Rey Zambada aseguró ayer que pagó al menos 5 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública de México en 2006 cuando éste dirigía la Agencia Federal de Investigaciones, la
0: AFI Javi. Se reanudaron las audiencias, Maquilla prácticamente con la fiscalía aterrizando su caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, ya están en, en la última fase de testigos y sacaron a lo que habían calificado como el, el testigo estelar del caso, no, el rey Zambada que ya estaba, eh, había sido juzgado en Estados Unidos y él fue de los primeros que abrió el tema de los supuestos sobornos del cártel de Sinaloa contra García Luna desde el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. Zambada declaró ayer que realizó dos pagos, uno de tres millones de dólares y otro de 2 millones a García Luna en el restaurante Campos Elicios, a través del abogado Oscar Paredes que trabajaba también para el cártel de Sinaloa. Y este restaurante Campos Elíseos está siendo protagonista del juicio también.
1: Sí, te iba a decir que, o sea, eso de que dicen que no hay mala publicidad, la verdad es que creo que, que difiero. Bueno, lo que dijo Zambada es que, pues, ya se hablaba de que García Luna iba a ser nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón eh, llegó a, a gobernar y que era, pues, importante hablar con él para conseguir protección para eh, su hermano, para Ismael Zambada, para el Mayo Zambada, que sabemos, pues es uno de los líderes del cártel de Sinaloa y hermano del rey. ¡Qué apodos! eh. Estos por lo menos están bien, luego se agarran unos que, que están peores, Javier.
0: Sí, este sí tiene un apodo, digamos, de lujo, que por cierto dijo que la primera reunión fue a finales de 2006, o sea, justo cuando se estaba dando el cambio de gobierno y que le había dado a Paredes tres millones de dólares en un maletín y una bolsa deportiva que después el abogado se lo entregó a García Luna en un reservado del restaurante. Este abogado que, por cierto, después fue asesinado en 2010. El rey dijo que él prefería mantenerse en el anonimato que nada más se había quedado en el bar desde donde había visto entrar a García Lunes con a García Luna, perdón, con dos acompañantes y pues prefirió utilizar un intermediario.
1: Y lo que pasó es que después de este encuentro, pues el abogado que trabajaba directamente con el Mayo dijo que García Luna ya le había garantizado que no iba a perseguir ni a investigar a su hermano y que lo iba a dejar trabajar Tranquilamente, Javi.
0: Y también en otro momento Zambada comentó que sabía que desde el cártel de Sinaloa se le pagaba millón y medio de dólares mensuales a García Luna, o sea toda una danza de millones en este caso, que por cierto García Luna eh, ya rechazó declarar en su defensa después de que el juez Brian Cogan había negado la petición de sus abogados para que no se le preguntaran sobre ciertos temas, si bien un alegato de García Luna podría haberle ayudado, pues también se hubiera tenido que someter a un interrogatorio de la Fiscalía que seguramente sería despiadado. Podían entramparlo incluso para dar declaraciones falsas que después lo pondrían en riesgo de que sea acusado formalmente por, eh, por mentir.
1: Sí, su defensa lo quiso eh, proteger, Javi. Yo estaba leyendo el porcentaje de pues de éxito que pueden tener los acusados por el Estado, no, como en este caso Genaro García Luna, y las probabilidades de que saliera inocente de esto son tan solo del 14%. Sí, es,
0: es una decisión muy delicada y, y muy complicada sobre todo porque no sabes... ¿Qué es lo que te va a preguntar la Fiscalía? Pudieras preverlo, pero realmente no tienen certeza. Ahora sí que le pudieran preguntar de cualquier cosa. Todavía eh, está en el aire si la Fiscalía podría llamar a declarar a Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, eh, que también eh, fue uno de los eh, jefes eh, o lugartenientes del cártel de los Beltrán Leiva. Eh, no queda claro si va a tomar eh, el banquillo. La Defensa planea presentar a un testigo para que declare a favor del exsecretario pero todavía no se conoce su identidad. De todas formas, este tema va a seguir dando de qué hablar durante esta semana. Y ya que andamos por Estados Unidos, Maca, pues eh, hacia allá está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora, eh, pues para hablar de cualquier cosa, tomó el tema del embargo que mantiene Estados Unidos contra Cuba y dijo que su gobierno buscará convencer al presidente Joe Biden de terminar con esa política. Pues suerte, matador.
1: Pero aparte, suerte y ya ha intentado por todos los medios como que arreglar esa relación y pues la postura muy clara de Estados Unidos es que con una dictadura no hay manera, ¿no? De arreglar una relación. Hay que hablar de esto y de cómo, este, pues... Digamos que ofendió a muchos y otros lo encontramos completamente fuera de lugar. La manera en la que se le recibió en Campeche a Miguel Díaz Canel, este, ahí pues tuvo reuniones y demás, pero la cerecita del pastel, para mal fue de la condecoración con la Orden Mexicana del Águila Azteca, que esa es la máxima distinción que le puedes entregar a un extranjero. Bueno, la tiene Díaz Canel.
0: Bueno, también la tenía Fidel Castro. O sea, yo creo que aquí en estos casos, eh, creo que este es el tipo de cosas que al presidente le gusta hacer para provocar. Lo que sí es que parece que se enrachó, ¿no? Después de haber recibido a Díaz Canel en Campeche el fin de semana, entonces dijo, bueno, ¿qué puedo hacer por la paz mundial? Pues voy a mediar con Estados Unidos para que levanten el bloqueo contra Cuba. Eh, yo me iría más allá de, de la falta de tacto con, eh, con este tema de la condecoración, eh, hacia otro tema, Maca, que más bien es la falta de conocimiento eh, de López Obrador sobre las, de, de las dinámicas de la política en Estados Unidos. O sea, esto de querer mediar eh, para que Estados Unidos termine el embargo, en realidad la resolución del bloqueo no pasa nada más por Biden, sino que pasa principalmente por el Congreso y por una fracción republicana que en el mejor de los casos desconfía del presidente mexicano, pues porque ha tenido guiños con regímenes autoritarios de América Latina. Obviamente lo ven como parte alineada al otro bando, ¿no? Si tiene estos gestos como darle el águila azteca al presidente de Cuba.
1: Pero aparte, Javi... Como que esto le pica una vez al año, ¿no?, al presidente. A mediados del año pasado también, este, pues quiso, ¿no?, abogar por, por Cuba, eh, este... Para en la cumbre de las Américas y demás, no funciona, sabe que no funciona y parece que es como para distraer, para cambiar el tema, para ¿no? O sea, por mientras.
0: Pues sí, eh, pues puede ser como un distractor realmente para que no nos fijemos en todos los otros problemas que están ocurriendo en el país. Pero también aparte, Maca, eh, sirve para que no se fijen en que el presidente sigue callado frente a gestos dictatoriales de algunos colegas suyos, no nada más en Cuba. Está también, por ejemplo, el caso de Nicaragua eh, con Daniel Ortega, cuyo régimen acaba de condenar a 26 años de prisión a un obispo que no quiso exiliarse en la amnistía que se concedió a más de 200 presos políticos. Eh, el Papa Francisco ha sido pues muy contundente sobre el encarcelamiento pues, de uno de, de, una de sus eh, colaboradores allá en Nicaragua y de Palacio Nacional y de la Cancillería Silencio.
1: Y el presidente, mientras está queriendo defender a otros países, pues digamos que tendría más chamba que hacer en el, en el suyo, y de esto quiero hablar, Javi, porque la desaparición de mujeres en la Ciudad de México, que bien podría ocuparle también al presidente, ha aumentado en los últimos años. Y aunque no ha sido tanta su visibilidad, la denuncia de estos casos pues comienza a generalizarse. Digo, por si se le acaban las ideas al presidente en qué concentrarse. ¿Qué tal la violencia contra las mujeres en el país? Digo, ahorita estamos hablando específicamente de la Ciudad de México, pero pues sería algo bueno que pudiera hacer el presidente.
0: Sí, es en todo el país. O sea, vamos a hablar que la desaparición de mujeres, los feminicidios es un problema generalizado en todo el territorio. Pero bueno, en el caso de la capital, porque hay algunos datos pues que son verdaderamente terroríficos, eh, nada más tres alcaldías de la capital acumulan pues prácticamente la mitad, el 46%, de los reportes de mujeres desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México durante 2022, Iztapalapa con 113 casos, Gustavo Amadero con 84 y Cuautemoc con 58.
1: Después está Coyoacán con 41 casos y Venustiano Carranza con 37, esto de acuerdo con datos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Y creo que también sería un momento eh, pues prudente para decir todos esos alcaldes que andan peleando con la jefa de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México que anda peleando con sus alcaldes, o en el caso de Iztapalapa, en donde Clara Brugada quiere ser, ¿no? O quiere pinta para querer ser aspirante a jefa de gobierno pues que se pongan a trabajar ahorita porque no hay mejor campaña que el buen trabajo, Javier.
0: Claro, igual en la Cuauhtémoc, por ejemplo, con Sandra Cuevas y todas las polémicas que, que se carga, pero también lo que estos datos nos dicen pues es que eh, el problema de la desaparición de mujeres no es necesariamente focalizado en una zona eh, en una sola zona de la ciudad o sea, te puede ir desde Gustavo Madero hasta Iztapalapa, que es uno de los pendientes no, del, del gobierno de la capital, que no ha llamado tanto la atención, eso también eh, es cierto, pero es una realidad. ¿no? Si, si la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, trae una agenda de defensa de las mujeres, pues algo debería hacer también frente a este problema.
1: Por ejemplo, en lo que va de este 2023, este, Javi, se han reportado 87 personas desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México, de las cuales 49 son mujeres. ¿Cuál es el plan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando en conjunto? ¿Quién está cuidando a todas las mujeres? Nadie. Seguimos igual, ¿eh?
0: O peor. Y lo que dice, por ejemplo, eh, Mitzi Elizabeth Robles del colectivo Hasta Encontrarlas CDMX, eh, dice que el problema de la, de la desaparición de personas ha sido poco biliza, visibilizado en la Ciudad de México. Se identifica más como una situación de inseguridad en el norte del país, pero también está ocurriendo... En la capital, eh, también que la búsqueda de personas desaparecidas presenta dificultades por ser un espacio de tránsito constante, pero la Ciudad de México se colocó en primer lugar de desaparición de mujeres durante 2022, incluso por encima del Estado de México, que es el estado más poblado del país, que tuvo 402 casos.
1: Y para otro especialista en seguridad, para David Saucedo, las tres alcaldías que están encabezando la mayor cantidad de reportes de mujeres desaparecidas son, aparte, también pues las más pobladas, en el caso de Gustavo Amadero e Iztapalapa, y más transitadas en el caso de Cuauhtémoc, este, aparte, no, son demarcaciones en donde pues, se ha hecho evidente la presencia de grupos específicos del crimen organizado.
0: Que también habría que investigar cuáles son sus vinculaciones no, con eh, la desaparición de mujeres, con la trata de personas. Es un problema muy complejo que pues, hasta ahorita es uno de los pendientes del actual gobierno de la Ciudad de México y de otros de los estados también, pero bueno, en este caso... Hablamos de la capital. Y bueno, Maca, cambiemos al tema del día. Eh, yo no sé si te quieres poner cursi o si te quieres poner grinch o si te quieres poner romántica, pues es la diferencia entre ponerse generoso y ponerse prángana, ¿no? Porque finalmente este 14 de febrero, pues a muchos sí se les va parte de la quincena.
1: Oye, aunque dicen que a otros se les va el 13 de febrero, Javi.
0: Ese que ese fue el día del soltero, cosa que yo no sabía, pero al parecer eso fue ayer por algún alma caritativa que se inventó ese día viendo, pues que hacía falta, ¿no? también.
1: Oye, lo que dice la Conducef es que para este día del amor y la amistad, los mexicanos gastarán en promedio 600 pesos en, en regalos, o sea, que el osito de peluche que va a servir para que te dé tos porque se va a empolvar, este, que los chocolates, pues ahí se van 600 pesos, Javi.
0: Sí, ropa, eh, flores, cenas eh, románticas, perfumes, aunque pues yo no confiaré mucho en un perfume de 600 pesos. Eh, también en moteles, Maca, para quienes prefieren pasar esta fecha, pues ahí encerrados acurrucados, Expansión se dio a la tarea de visitar, según ellos con fines de investigación el Ay, D. ya
1: sabes, cómo son, ¿tú les crees Javi? Eh,
0: eso fue lo que dijeron ellos que estaban investigando ahí en el B Motel Boutique, que es una cadena de moteles temáticos con sucursales en la Ciudad de México y bueno, lo que reportan son tarifas de mil a cuatro mil quinientos pesos por pareja, supongo que depende del paquete que quieras
1: este, ¿de qué paquete estamos hablando? No, ya no voy a decir esas cosas. Oye, este Javi, 4500 pesos la habitación, creo que es, me han contado de la que ya incluye hasta resbaladilla.
0: Pues sí, la verdad es que sí tiene que estar muy completa.
1: Pues sí, no, o sea, porque aparte esto es por noche o por sí, ¿no? ¿Por noche?
0: Eh, por bueno, ya lo es que ya ves que te, luego te los venden por paquetes de, de horas ahora.
1: Sí, como, luego como estacionamiento, ¿no? Hora o fracción.
0: Exactamente. Ahora, expansión, por supuesto, siempre en el afán eh, investigativo y de, de servicio a la comunidad, pues también tiene un listado de actividades para, pues también eh, ahorrar un poquito, ¿no? No gastar de más eh, actividades que se pueden realizar por menos de 500 pesos este 14 de febrero. Eso lo encuentran ahí en expansión. .mx, aunque a mí me llama la atención que según una, una estadística de la UNAM, pues nada más 46% de los mexicanos ni siquiera la mitad celebra esta fecha.
1: Sí, a ver, y también eh, de pronto como que estas fechas inventadas, ¿no? Este... Por la mercadotecnia, sí dan ansiedad a algunas personas, entonces ya mira, si no tienes un Valentine's para el 14 de febrero, tranquilo, tranquila, hay personas que no tienen mamá el 10 de mayo o papá el día del padre y sobreviven, todos vamos a estar bien, si no tienen con quién, vívanlo como un día normal y si tienen con quién, pues aprovechenlo.
0: Bueno, por lo pronto estamos abiertos a recibir chocolates por si alguien se apiada.
1: Exactamente, Javi. Estoy esperando, esperando los míos. Pero si ustedes comen muchos chocolates, tal vez pudieran necesitar esta pastilla después.
0: Parece falso, pero es real.
1: Ahora sí no supe ni cómo presentarlo, pero bueno, la FDA... Aprobó ya una pastillita vibradora, y esto no tiene que ver con el 14 de febrero. Es una pastillita vibradora que tiene como finalidad aliviar el estreñimiento de una manera muy este, pues muy peculiar, Javi.
0: Digamos que por decirlo de alguna manera ahora, esto es en Estados Unidos, esta es la, la eh, administración de alimentos y drogas de Estados Unidos. O sea, todavía falta que López Gatel y la COFEPRIS la autoricen aquí en México. Se trata de la pastilla que se llama Vibrant supongo que es un hombre bastante apto, que a diferencia de otros productos que pues, resuelven el molesto problema de que uno no puede ir al baño, no tiene ni ciruela pasa, ni papaya, ni ningún tipo de medicamento, sino que su finalidad es sacudir el intestino.
1: Exactamente, o sea, no tiene una sola medicina, viene como con un cargador, metes en ese cargador la capsulita, porque ya vi el, el video, se pone una luz en verde y eso quiere decir que la pastilla ya está lista para que tú... La ingieras, te la tomas en la noche, este lo que vi en el video, porque no crean que ya la ando probando ni está en México, te la tomas en la noche, la pastilla comienza a vibrar en, tu, en su tránsito por tu intestino para estimularlo y que a la mañana siguiente todos sean buenas noticias en el baño y obviamente ya no vuelves a ver la pastillita, Javi.
0: No, bueno, se supone que la pastilla sale con todo lo que hizo salir, pues no lo vamos a describir, por supuesto, no sé, ma, que a mí no me resulta nada atractivo la idea de meterte en la panza o en la tripa, algo que te va a estar haciendo con cosquillas, no, y menos con el fin que tiene, yo sí preferiría pues una ciruela paz, unos gajos de naranja. Sí, miren, tomen
1: agua, por favor, y fibra, y con eso van a tener, por... yo no sé si se sienta esa vibración, pero tampoco quiero averiguar, y pues no son temas para el 14 de febrero, mejor, en lugar de ponernos escatológicos, hay que ponernos románticos, que tengan un feliz 14 de febrero, Día de San Valentín, estén como estén, solteros o casados o como sea, disfrútenlo, ¿no, Javi?
0: Y hasta te cambió la voz, ma, que ya estás viendo que te estás poniendo así como melosa.
1: Ya hasta me estoy enchinando las pestañas, Javier, mientras, mientras despido este podcast. Pero bueno, si nos quieren mandar abrazos y besos de San Valentín, tenemos redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram. A Javier le pueden mandar amor. ¿En dónde, Javi?
0: En arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí en arroba maca guión bajo online. Sí, un poco de amor en Twitter, porque ya de, de verdad, este mucho odio. Por favor, vamos a relajarnos. Toda la información de este podcast. Y otros de Grupo Expansión en expansionmx. Nosotros nos escuchamos mañana, que no va a ser 14 de febrero, pero va a ser quincena, y eso está todavía mejor.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maga Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.